0: Il est 20h01, c'est l'heure d'externer.
1: Down to business. I got my wild cherry diet Pepsi. And uh, I got my blackjack gum here. And I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling. That something rank is going down out there. Oui, non, non, vous, vous ne pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, cher spectateur. I'll ever feed
2: him after midnight
1: she's alive alive ready to party. i'm sorry Dave. i'm afraid i can't do that i'm a man well nobody's perfect The
3: les acteurs sont à l'aise dans leur personnage l'équipe est bien soudée les problèmes personnels
1: ne comptent plus Le cinéma vers
0: D'après une histoire vraie, mais que je gardais jusqu'ici jalousement, pour moi, je peux prédire que le bocal d'Externe Nuit sera saturé en dioxyde de carbone d'ici une heure. Pourquoi Eh bien, parce que nos petits chroniqueurs sont chauds bouillants, ils parlent, ils débattent. Ce soir, tout les sépare, mais c'est pour ça qu'il y aura de l'action. It's a beautiful day, Externe Nuit, c'est parti Bonsoir Camille Salut Elisabeth On va commencer ces breaking news par le box-office de la semaine.
4: Ouais, on commence le box-office de la semaine avec Carbone, le dernier film d'Olivier Marshall avec Benoît Magimel et le rappeur Gringe. Le film relate l'histoire d'Antoine Roca, homme et Ordinaire qui bascule dans le grand banditisme. On revient ce soir sur ce film dans Extérieur Nuit. On vous donnera notre avis. En attendant, sachez que le film est en tête du box-office de la semaine avec 335 000 entrées. Le thriller d'Olivier Marchal est suivi par le film d'épouvante Jigsaw, et c'est déjà le huitième long métrage de la série des sauts, et eh oui. Réalisé par Michael et Peter Spirig, le film reprend là où on n- s'en était arrêté au septième volet, donc inutile de demander de le pitcher, j'en serais incapable. 302 000 personnes sont allées voir le film d'horreur Jigsaw, et à la troisième position de ce box-office, le film de science-fiction Geostorm, signé Dean Delvin, un film catastrophe qui raconte le dérèglement d'un réseau de satellites censé contrôler le climat et les populations, le film a attiré 235 millions spectateurs. Signalons également au passage que le nouveau film de Roman Polanski, d'après une histoire vraie, qui est tiré donc du roman de Delphine de Vigan, et dont on vous parle ce soir, n'a été vu que par 68 000 personnes. Alors est-ce qu'il y a un lien avec les nombreuses accusations de viol et d'agression sexuelle contre le cinéaste polonais On peut se poser la question. En tout cas, nous, on revient ce soir sur ce film pour vous dire dire ce qu'on en a pensé.
0: Mais plus violent que le Geostorm, c'est la tempête qui continue de s'abattre sur Hollywood. Et une nouvelle euh... tête va tomber
4: Ouais, après l'affaire Weinstein, Polanski et Kevin Spacey, les continuent à se délier. Une enquête vient d'être ouverte par la police de Los Angeles, après que la comédienne Christina Cohen... On la connaît, non, mmh, non Et déposer plainte contre euh, Ed Westwick, la star de Gossip Girl, qui interprète donc Chuck. Euh, c'est le site Deadline qui le rapporte. L'acteur que l'on a récemment pu voir dans la série White Gold a réagi dans la foulée, niant tout en bloc.
0: Évidemment, mais d'ailleurs, euh, je, bon, c'est pas, c'est pas très amusant de noter ça, mais euh, le personnage de Chuck euh, avait, enfin, ouais, il y avait deux tentatives de viol dans le ouais. pilot de Gossip Girl et ça avait fait débat euh, euh, récemment, et donc ouais. euh, ça qui tombe. Donc, Un as- épisode de tentatives de viol, bien <rire> sûr. Ouais. Oui, non, mais il a, il, Alors, il a, il a pas moi. recommencé après, mais c'était dans le pilot, donc ça a donné la couleur. Euh, et non, l'autre actualité de la semaine, c'est Sarah Forestier qui décide de plus maquillée quand elle passe à la télé.
4: Ouais, je la cite, hein. on a une responsabilité dans le cinéma ou dans les médias, on représente une image de la femme, a expliqué Sarah Forestier dans Stupéfiant. L'actrice française est désormais réalisatrice en pleine promo pour son film. M, sorti aujourd'hui, était l'invité de l'émission culturelle diffusée sur France 2. Sarah Forestier en a profité pour dénoncer, je cite, l'injonction à être sexy et glamour pour une actrice et plus largement pour une femme.
0: Oui, et elle parlait de, de, d'Alicia Kiss qui, a, qui, d'Alicia a, qui l'a, la pressé là-dedans. Ouais, l'avantage, de ouais. Ouais, l'avantage, c'est que nous à la radio, euh, on peut être tout moche, <rire> les gens s'en fichent. On va commencer avec le premier film de la semaine, The Beautiful Day, dont on n'a malheureusement pas de bande-annonce. C'est un film de Lynn Ramsey qui était en compétition officielle à Cannes cette année. Lynn on la connaît pour des films assez violents, dont We Need to Talk About Kevin. Euh, Yuri, je vais te demander de le pitcher. Est-ce que c'est un film choc encore
5: alors, ça dépend ce que tu appelles par choc. Ça peut être un choc un peu soporifique d'un euh, moment. <rire> dans le sens où, alors, c'est, c'est l'histoire, c'est un vigilante movie, en fait. Voilà, c'est on a un peu tout dit. Joaquin Phoenix joue euh, un vétéran de l'armée euh, traumatisée qui euh, doit retrouver la petite fille d'un sénateur qui a été enlevé. Et il y a toute une histoire de euh, pédophilie et de prostitution infantile. Enfin, bref, il découvre toute cette euh, conspiration. En gros, c'est un peu euh, la consécration... Euh, on va dire arrêté et canoise D'un scénario qui est digne d'une version De travail de Taken 2 euh, Ce serait pas un problème en soi Si ça n'avait pas eu le prix du scénario Justement ça c'est à dire que je regardais ce film Et je me demandais Mais, mais on a vu ça 15 000 fois le scénario va d'un point A à un point B Il n'y a pas de retour, il n'y a pas de twist Vaguement au milieu, il y a un petit retournement Mais, mais encore ça, on le voit venir à 3 km euh, Rien n'est émouvant Rien n'est vraiment choquant euh, Il y a quelques moments drôles dans la réalisation Qui est très léchée, très esthétisée euh, il, y a des, il y a des moments, mais même ça c'est un ton... Même l'ironie en fait, des plans Elle est attendue, elle est, elle est visible Et elle est déjà vue, et donc je suis vraiment euh, Pas du tout le, par le Est-ce que le film. prix
0: d'interprétation de Jacqueline Phoenix Qui, qui a son premier prix d'interprétation
5: ever Était mérité oui, mais surtout parce que c'était Joaquin Phoenix, pas particulièrement pour par, pour le rôle, parce qu'il n'a pas vraiment été payé à la ligne de dialogue. Je crois il parle pas beaucoup. <rire> et euh, donc y a, y a une, il une. devient un Ryan Gosling. Et, ouais, non mais voilà, on l'a donné parce que c'était Joaquin Phoenix, c'est qu'on l'avait sous la main, mais je pense vraiment pas que ce soit son rôle le plus marquant, ni ni que ce soit le, le meilleur film dans lequel il était.
6: Ah non, le meilleur film, non, ça c'est clair que non. Euh... Après, en effet, bah, tu as cité cité Ryan Gosling. Euh, C'est clair que le film souffre de sa comparaison avec Drive, en fait. Le seul seul problème, c'est le plus gros problème de ce film. C'est-à-dire que clairement, on l'a vu, le scénario est timbre-poste. Il est, à mon avis, volontairement un peu peu obscur, un peu faible, exprès pour pouvoir partir dans dans des délires un petit peu plus esthétisants. Et le problème, c'est que, c'est que on, ça fonctionne pas bien. C'est-à-dire que même s'il y a une vraie volonté euh, d'avoir une expérience qui est donc assez dure, assez ramassée, c'est un film qui est très court, c'est un film qui est assez, qui, qui est assez violent quand même, moins que Drive mais quand même, c'est le, le mélange entre
0: drive et taxi driver nous vend l'affiche
6: Ouais mais pas enfin pas, pas, pas taxi driver en tout cas pas du tout ça pas, taxi driver c'est un film qui est beaucoup plus profond beaucoup plus intelligent là c'est mais absolument pas. pas le cas la, guerre, la guerre s'est évacuée
5: évacué enfin, il y a des vieux flashbacks qu'on comprend non. pas vraiment qui sont pas c'est, très
6: clairs c'est, c'est, fait ce personnage là il y, y avait de l'idée en fait d'en montrer euh, par, par bribes en fait son, son histoire et de montrer ses traumatismes etc euh, mais, mais ça n'est mais... pas compréhensible enfin moi j'ai pas compris euh, qu'est-ce qui s'était vraiment passé dans sa vie pour qu'il en soit bah, là aujourd'hui manifestement il a été il a été battu par ses parents enfin en tout cas par son père qui était lui-même un vétéran, lui-même était vétéran, il aura fait un passage dans la police, où il aurait été traumatisé, etc. Enfin, on voit, on, on voit ce genre de truc, c'est pas extrêmement clair, mais parce qu'en fait, je pense que le film a des volontés esthétisantes et qu'il n'arrive pas à soutenir, parce que il n'a pas la qualité qui va derrière, il n'a pas, pas la maestria de, de Nicolas mais C'était Vignette, déjà, en
0: fait. la, je trouve, la grande faiblesse de Winnie Need to Talk About Kevin, un film que, que personnellement j'aime, j'aime plutôt, mais, mais, mais disons que la, la volonté esthétique derrière était pas toujours enfin euh, était pas toujours très fine en fait, et il y avait donc ce, ce roman euh, de ce, le, le roman où Need To talk about Kevin qui était, à mon avis, tellement fort qu'on pardonnait euh, certaines, euh, certaines tentatives un peu ratées ici, visiblement.
5: Oui, parce que, parce que justement, comme tu dis, il n'y a pas la profondeur derrière, il n'y a, a pas la structure pour soutenir cette esthétique-là. Euh, je... L'esthétique est trop faible, elle et et est trop voyante, c'est-à-dire qu'on voit trop les, les procédés, on voit trop quand elle essaie d'être ironique, euh, quand elle met de la musique un peu joyeuse sur une scène, mm-hmm. de, 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 sur, sur une scène de baston, hein, ça, 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 ça rappelle quand même vachement Old Boy, cette histoire du marteau, enfin, on, on, est ouais, dans ouais, de, de... on est constamment dans quelque chose d'attendu en fait, et c'est très désagréable c'est ouais. de sortir de ce film et de dire, mais en fait, j'ai déjà vu ce film. 15 000 fois et il se prétend
6: être comme un choc
5: esthétique incroyable
6: et, et c'est très très
5: désagréable. Alors qu'on
6: n'a pas le talent ni de Park Chanuk, ni de, euh, ni de donc, Nicolas Winglingreff. Ni c'est... de Scorsese, ni de tous ces gens-là qui pas, ont précédé euh... ce film. Il y a une vraie volonté d'esthétiser la violence mais ça fonctionne pas. Et sinon, il y a rien d'autre en fait. C'est triste, c'est tristement vide. Mais c'est un beau spot de pub pour les marteaux.
0: Bon, et eh bien si vous êtes fan de marteaux et que vous aimez le vide, courez voir *Beautiful Day*. Sinon, à mon avis, vous pouvez vous en passer. On va écouter la bande-annonce de *Jalouse* de David et Stéphane Foenkinos. Je ne suis pas convaincue de bien prononcer ce nom, mais on va enchaîner avec la bande-annonce.
1: Alors, comment vous sentez-vous Je ne comprends pas ce que j'ai. Tout le monde m'a dit à quel point ma fille était belle et merveilleuse. C'est fou comme elle danse bien.
7: Les autres des pas terribles à remarquer.
1: J'ai des sautes d'humeur. Au travail, il y a une espèce de petite conne arriviste. Elle en fait des tonnes. Ça me rend dingue, tout le monde est devant.
0: Le nouveau grand rôle de Karine Viard en femme qui pète les plombs. Bon, c'est pas la première fois. Euh, Jalouse raconte le, l'histoire d'une mère de famille qui, quasiment du jour au lendemain, passe d'une mère aimante à une mère horrible qui déteste sa fille et qui est jalouse maladive également de sa nouvelle collègue en hippocannicane c'est ça les professeurs en C'est un
5: oh, très beau c'est parisien.
0: Oui. Euh, Yori, qu'est-ce que tu as pensé de ce jalouse
5: Mais j'ai vraiment aimé. Voilà, j'étais très surpris de, de, de... en fait, j'étais très L'impression surpris. que c'est une comédie, hein non Non oui, alors pas, oui que, non, pas mais que mais que oui et, et alors voilà, moi c'est vraiment ce qui m'a plu dans le film, c'est ce côté justement tragicomique, c'est que vraiment ce qu'on nous montre et bah, c'est pas drôle du tout c'est vraiment cette femme qui pète les plombs qui vit qui se rend compte qu'elle vieillit que bah elle vit mal le fait que son ex que que son ex une nouvelle femme elle vit mal le fait que sa fille vole de, ses propres ailes elle vit mal bah en fait de voir euh, euh, sa petite sa jeune collègue arriver justement de, de voir que tout le monde réussit autour d'elle et, et que elle finalement elle commence petit à petit à être laissée sur le carreau et c'est très très fort en fait cette idée là et je trouve que pendant on va dire les trois quarts du film elle est extrêmement bien tenue très très bien jouée et formidablement écrite aussi, euh, je pense que à un moment ils essayent un peu trop d'aller dans la comédie à un moment où c'est un peu trop tragique et je pense que c'est un peu l'erreur du film euh, le moment où elle euh, spoiler alert euh, empoisonne sa fille par mégarde, je pense que c'est un Enfin, moi je trouve ça tellement énorme que, que j'ai, j'avais du mal à en rire et en même temps j'avais du mal à trouver ça très crédible donc c'est un peu, un peu le problème qui, qui m'a un peu titillé ah bah, sur la fin du film
0: C'est amusant parce que euh, moi justement j'ai, comme toi j'ai beaucoup aimé le film jusque là, euh, moi je l'accepte cette, cette, cette alors, est-ce que c'est une tentative de meurtre Est-ce que c'est par mégarde On ne sait pas très bien. Et d'ailleurs, son, ce que lui dit son ex-mari, c'est que quelque part, en fait, on s'en fiche de savoir si tu l'as fait consciemment ou pas parce que l'acte, parce que, ouais. l'acte est tellement grave. Moi, jusque-là, j'accrochais complètement. Et effectivement, là, je pense que le film euh, aurait dû peut-être soit vraiment euh, virer dans le drame, soit plus assumer son choix. Le problème, c'est que, effectivement, Ensuite, moi, je dirais pas que... Le problème, c'est pas qu'on reste tant dans la comédie que ça, c'est qu'ensuite, on, on, on retombe dans, dans, dans des certaines, on va dire... Euh, 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 des, vraiment une sorte de logique d'écriture préécrite où on va avoir euh, toutes les scènes pour finalement nous, nous récupérer cet acte et, et ça traîne et ça traîne et nous en fait on, on veut pas
5: que ce soit récupéré et la façon dont elle se reconstruit je trouve qu'elle est, elle est, pas assez, elle est pas assez forte pour être émouvante à la fin, bouleversante il enfin, y a quelque chose qui manque je pense pour, euh, pour vraiment euh, emporter euh, bah, le, le spectateur jusqu'au bout mais euh, c'est quand même un très très beau film
2: j'avoue qu'en y allant j'ai eu très peur il <rire> y, y avait la queue, il y avait que des, des gens entre 40 et 70 ans, blanc. Je pense qu'il y avait même une maison de retraite qui avait dû y aller. Du coup, je me suis dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis allé voir Et, euh... et en fait, j'ai laissé mon cerveau de personne qui est critique de cinéma ou quoi que ce soit. Et j'ai mis mon cerveau de ménagère de 40 ans. Et en fait, c'était très bien. J'ai <rire> beaucoup aimé ce film. Euh, on assiste, euh, bah, comme tu dis, avec humour, à, euh, au fait de voir cette femme déchoir complètement. Et... Euh... Et en fait, ce qui m'a marqué, c'est que c'est pas comme la plupart des comédies romantiques que j'ai pu voir. Enfin, ça, ça, ça n'en est pas une. Et ça arrive assez bien, je trouve, à, à déconstruire le genre. J'avais un peu peur à la fin, quand euh, bah, finalement, ouais. elle se retrouve avec le mec. Et euh, que ça finisse bien, en mode, bon, bah, ils vont finir ensemble, ils auront beaucoup d'enfants. Et là, elle lui dit, je pars au Japon. Et là, j'ai fait, ah, c'est bien.
0: Il y a des scènes de date ratées qui sont absolument euh, hilarantes. C'est absolument
2: très génial. Très et, et c'est toujours très drôle. Et, et j'aime beaucoup le... L'espèce de réalisme qui, qui est apporté un peu à, à cette comédie. Et tu la comprends en fait, c'est ça qui est formidable, c'est que c'est pas juste des actes absurdes, c'est que en fait tu, tu comprends ce
5: qu'elle est en train de vivre, tu, tu, tu la. Bah, Sa fille elle est horripilante, elle
0: est tellement belle, elle réussit tout, elle est amoureuse, d'un garçon qu'il aime. C'était terrible c'est, pour elle c'est, de c'est voir ça. C'est vrai que c'est
2: fatigant, les gens vrai les ouais. Mais en, en, en fait, moi, j'ai l'impression d'être elle. C'est-à-dire que, comme on disait l'autre vous jour, elle Vous êtes tous jalouses. Que, comme c'est c'est que, qu'est-ce que j'ai dit, moi c'est, euh, Si jamais sa vie était un film, ce serait euh, pizza végétarienne avec supplément jambon. Et moi, si ma vie était un film, ce serait le Sum. Et, euh, <rire> et c'est un peu un truc que j'ai tout le temps. Et, euh, et du coup, je me suis retrouvé à voir cette femme qui est en train en pleine crise de la quarantaine et me dire ah oh, mon Dieu, je suis en train d'avoir la même chose à 25 ans. C'est-à-dire que je suis insupportable avec mes colocs. Euh, j'ai plus <rire> envie de sortir. Je reste chez moi. Euh, je, je dis à tout le monde que ma nouvelle la maison est géniale. ouais non, c'est exactement ça en fait. Et, euh, <rire> et du coup, je me dis, 6 mois euh, 25 piges, j'ai pu me rend, m'identifier au personnage et me retrouver dans cette femme de, de 40 ans. Bah chapeau. mais
0: bah, écoute, je vais peut-être en rester à ma pizza végétarienne supplément jambon et essayer de conserver <rire> mon once de, de jeunesse et de bonne humeur euh, pour parler de, d'après une histoire vraie, le film de Roman Polanski.
1: Votre roman m'a vraiment bouleversée. Votre livre m'a donné un espoir insensé. C'est difficile pour moi ce livre. Ça ne doit pas être simple ce moment que vous traversez. Allez, un dernier petit effort pour votre grande admiratrice.
0: Roman Polanski n'a pas vraiment la cote en ce moment, mais vous êtes quand même allé voir son film. Euh, première question, qu'est-ce que ça raconte C'est une adaptation euh, d'un roman de Delphine de Vigan. Euh, qu'est-ce que ça raconte
7: bah, c'est l'histoire. Euh, alors, enfin, c'est le, le film est euh, plus ou moins quand même fidèle, très fidèle au, au, au livre euh, en termes de euh, d'histoire. C'est l'histoire donc de Delphine, donc, dans le roman, Delphine, dans le film, Delphine Darieux qui est en fait Delphine de Vigon et qui après le succès de son premier livre qui est euh, dans, dans la vraie vie euh, rien ne se pose à la nuit et qui est là dans, dans le film euh, que vienne la nuit ou quelque chose comme ça mmh. euh, vit très mal en fait le succès de ce film est très fatigué et va rencontrer une femme qui s'appelle elle qui va euh, peu à peu euh, la couper en fait du reste de son entourage euh, au départ on a l'impression que cette femme est là pour l'aider à surmonter euh, cette crise euh, un peu existentielle cette, euh, cette, cet accouchement de ce, ce livre qui était un premier livre très, très personnel, qui parle de sa mère alors, qui parle de la maladie euh, de sa mère qui était, euh, qui était maniaco-dépressive et, euh, et, et qui essaye de l'aider au départ à écrire euh, son prochain livre qu'elle n'arrive pas à écrire et en fait au fur et à mesure euh, la relation devient de plus en plus toxique euh, au, point, euh, au point que euh, Delphine devient complètement euh, sous la coupe euh, de Elle, de, de, de l'autre personnage féminin euh, incarné par Eva Green, Eva Green. Oui, parce que ouais. les deux personnages sont joués. À... Donc Delphine euh, Darieux est interprétée par euh, Emmanuel Seigné, et, euh, et elle, le personnage de Elle est interprété par euh, Eva Green. Et est-ce que c'est réussi euh, pff, Non. <rire> très honnêtement, non. Euh, je sais que le film a été remonté depuis Cannes. Euh, la, le film avait été très mal accueilli à Cannes. Polanski l'a entièrement remonté dans cette nouvelle version qui, euh, qu'on peut voir aujourd'hui en salle. Euh, j'ai pas pu voir la, la première version, mais cette version-là. Alors, il faut reconnaître quand même qu'il y a le style Polanski derrière. Il y a, y a c'est des images très belles, c'est quand même un maître du suspense. On pouvait s'attendre pour ce livre que moi j'ai adoré. Enfin, moi, Quand j'ai lu le livre, je me suis dit vraiment, c'est le livre qu'on peut pas adapter au cinéma. Mais ça te, ça, t'as envie de, de pouvoir l'adapter, mais c'est, c'est tellement compliqué parce que c'est tellement psychologique que finalement quand ça a été annoncé que c'était Roman Polanski qui l'a daté je me suis dit mais quelle bonne surprise parce que euh, c'est le maître du suspense c'est euh, le, le maître des, des œuvres de cinéma justement de, 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 de du thriller soirée, euh, psychologique et donc je me suis dit ah ça peut donner quelque chose d'intéressant et en fin de compte je trouve que le gros problème de ce film c'est quand même le jeu des, des actrices où euh, j'ai eu du mal à y croire, enfin on a il n'y a rien finalement qui est crédible alors que dans le roman on, on s'est amené finement cette, cette nouvelle amitié, là c'est un peu comme un cheveu sur la soupe bon ben voilà hop hop Eva Green installe chez elle. Enfin, et Eva Green est tellement terrifiante dans ce rôle. C'est vraiment, enfin, t'étais la nana. Moi, je ouvre pas ma porte, quoi. Même <rire> si, si elle est témoin au Jéhovah et qu'elle arrive avec la Bible, je ne lui ouvre le pas. Le
4: c'est pas trop ce qui importe, je trouve. Moi, je trouve le film pas trop mal. Enfin, il a été un peu euh, descendu de toutes parts. Alors, je sais pas. Est-ce que c'est le tout ce qu'il y a autour? Euh, pour a moi, pour moi personnellement, je, l'ai, la je l'ai pas.
7: J'ai, alors, je, il, est, il est, j'en sors à peine. Je suis encore complètement marquée par le film, donc c'est pour ça peut-être quelque ouais. chose C'est difficile d'en ouais. parler. Euh, je trouve qu'il y a des que au niveau de la réelle, c'est très très bien fait, mais que ça, que ça prend en pas. En tension, voilà. en suspense.
4: À la fin, c'est une traque, c'est à moi, celle qui pourra mais, tuer l'autre. Hein. Mais après, ah, moi, j'ai lui. lu
7: le livre et je sais pas si c'est ton cas aussi, mais moi, en ayant c'est lu le livre, et c'est un livre que j'ai adoré. Et du coup, vu que du coup, je savais tout le fond du problème, le propos du bouquin, je l'ai pas retrouvé dans le film. Et c'est ça, en fait. Mais, Mais le propos, que... c'est
4: quoi finalement C'est comment on fait face à la page blanche comment on fait face... Et C'est pour ça qu'il a été
0: comparé à The Ghost à... Et à Mover aussi.
4: Quand on a Enfin. Un... Oui, okay. Moi, ça m'a. Oui. Sur le même thème, on avait quand même Mover il y a, y a deux mois. Bah, en fait, toute la fin du. Mover, là où hyper boursouflé, il en faisait des tonnes. Et là, pour le coup, c'était pas. Enfin. Là, pour le coup, tu te dis que ce n'est pas du tout réaliste et c'est... c'était chaud. Oui, mais hein, la, 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 fin,
7: la fin du livre, la, le, le problème, la question de la fin du livre, c'est vraiment en fait, la question de est-ce que cette personnage de elle a vraiment existé oui. ou est-ce qu'elle l'a complètement inventé bah, tout, Et moi, dans et le film, ça, je ne l'ai pas, pas du tout
8: retrouvé. Bah, ça, oui, voilà, c'est que moi, je trouve que ce film et tombe complètement à plat fin justement enfin hein, que soit chaud ou à froid du coup je l'ai vu il y a quelques jours mais pareil je pense que ton avis ne changera pas Léa a priori mais euh, c'est non pour moi c'est il n'y a pas du tout de tension dès le début on voit arriver comme des gros sabots mais oui parce que les, les actrices sont mal dirigées je pense que c'est des bonnes actrices donc euh, elles sont mal dirigées on n'y croit pas une seule seconde Eva Green exactement on dirait une méchante sorcière sortie tout droit avec ses ongles rouges et enfin enfin je veux dire enfin euh, Eva c'est Green vraiment, quoi euh... non mais Eva Green enfin même je sais pas même dans euh, James Bond a été mieux quoi enfin tu vois, ah non, non je dirais, mais je dis pas que c'est une mauvaise actrice, je dis juste que Eva Green on l'imagine oui, très facilement En espèce de, 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 de vamp ah, avec oui, oui, rouge et, le rouge euh, et les menaces toi dans Casino Royale de... en vamp elle était beaucoup plus enfin elle avait quelque chose de beaucoup plus touchant je là, pense plus ouais, sincitif mais parce je pense, pense que vu. mais même enfin ouais non ça, ça retombe complètement à plat il mais... n'y a pas du tout de montée de tension à la fin vraiment je savais où ça allait arriver mais dès le moment où Eva Green débarque dans l'image donc c'est-à-dire cinq minutes après le début du film on sait très bien comment ça va finir on sait très bien qu'il va y avoir Un espèce de doublement moi j'ai souvent enfin j'ai l'impression d'avoir souvent vu quand même ce truc là au cinéma du dédoublement de l'identité et de est-ce que on est vraiment est-ce que c'est elle est-ce que c'est pas une deuxième partie d'elle-même, etc. etc. Bah, c'est justement ça, et c'est pour ça que... On moi, s'en je fiche ça... que ce soit réaliste ou pas, en ah, fait. C'est pas la, question, la fois, je... on comprend je... tout de la oui. mais C'est fait exprès. Mais non, mais c'est la c'est façon extrêmement mal filmé, tu... filmé, je trouve. Enfin, vraiment, moi, ça,
4: ça m'a... Et on comprend tout de suite que ça va être un, un danger et tout, et, euh, et à la fin, tu comprends, enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai, je l'ai compris, tu comprends que euh, euh, elle a, elle, c'est un fantasme, que Emmanuel Seigné, que euh, Delphine Darieux, c'est, c'est complètement imaginé, c'est une image fantasmée, euh, euh, due à la page blanche et qui va répondre. Qui va... C'est un personnage qui... qu'elle invente Non, c'est pas bah, un personnage aussi, qu'elle invente C'est un double
8: et un personnage c'est, en même temps oui, oui, c'est ça, c'est un espèce de, 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 d'avatar d'elle-même C'est, c'est moi, un avatar ouais. d'elle-même oui, de qui, qui ouais, la voilà. pousse à, à écrire sur elle-même à, à ressortir ses tripes Mais ça, c'est très intéressant, mais je trouve que le film n'arrive pas à montrer ça justement, enfin, moi j'ai pas justement la, la tension, la traque, la faim ouais, Il y a toute la question de qui, qui a écrit le livre et ça arrive comme un cheveu sur la soupe qui est terrifiante
0: Non, moi ça m'a pas terrifiée,
8: j'étais vraiment non, j'avais
0: l'impression... Bah écoutez moi la, la bonne nouvelle de la semaine enfin une bonne nouvelle c'est quand même qu'on descend les films canois mais par contre on adore les comédies françaises donc il euh, bah bah oui jalouse donc il a pas plus euh, c'est la révolution sur le plateau Nuit. on va marquer notre première euh, pause musicale est- ce que stéphane peut nous dire ce qu'on écoute?
9: Alors en l'honneur de notre Nekfeu Que l'on verra tout à l'heure à l'écran Dans tout nous sépare de Thierry Kvistar Tout Kitta, seulement les filles écouter... Contrôlez-vous euh... <rire> s'il vous plaît Il ne sera pas sur le plateau malheureusement Et euh, on va écouter le featuring d'Orelsan et Nekfeu Qui est sur le dernier album La fête est finie d'Orelsan Qui s'appelle Zone ouais,
1: ouais. Laissez-moi je suis dans ma zone Laissez-moi je suis dans ma zone Laissez-moi je suis dans ma zone laisse moi je suis dans ma zone Je baisse ta meuf et je me fais des pattes Pour partir plus vite, je respecte même pas le temps de cuisson, sous pression, toujours en mission, j'ai rien fait par rapport à mes ambitions. Je veux faire mal, faire un truc viral. En gros je veux faire comme les mecs qui ont inventé le sida. Je veux plus jamais faire les mêmes erreurs, hanté par le passé, pressé d'avoir Alzheimer. Avant j'étais mauvais, Sky dans les gobelets, une de mes bouteilles avant d'aller bosser, toutes ces connasses à mes côtés. Terroriste, sexuelle, elle veut juste se faire sauter. Ta vie c'est de la merde à qui la faute. T'es figurant dans le film de la vie d'un autre. T'assumes pas, tu critiques ce que t'aimes. Combien de fois tu vas dire que je suis mort avant que je revienne, faut rapper comme des rasta blanc, pourquoi tu rappes comme un rasta blanc, t'as pris les codes d'une musique et tu l'appliques bêtement pendant qu'on va de l'avant, tu peux me trouver dans les rues de camp, avec un mélange où tout le monde a pu dedans. entre deux mondes en suspens, c'est criminel la façon dont je tue le temps, Neck feu, san elle sain, feu, qu'est-ce que t'attendais de mieux, étoile dans les yeux, yes, j'ai grandi dans l'ouest, j'ai les mêmes potes qu'à l'époque, nous d'abord et fuck le reste, yes, je faisais ça pour le kiff à la base, je faisais mes clips et mes disques à l'arrache. Mais comme d'hab, y'a toujours un type qu'à l'arrache Un truc de business qui détruira la vibe Yes, j'ai vu la célébrité comme un mirage Plus qu'un album et je me fais faire le visage Histoire de pouvoir retrouver le même feeling qu'à l'époque où je recopiais les flots de Dizzy Laissez-moi je suis dans ma zone Laissez-moi je suis dans ma zone Laissez-moi je suis dans ma zone moi, dans ma zone. Sans contrôle, j'avais rien sur moi, mais la keuf get. Elle est mignonne, mais elle aura pas la queue de ken. Je mets les femmes en confiance comme un club gay. Elle veut enlever le haut comme un cupcake. Non, mais dis donc, mais dis donc. Tu veux ma confiance, ça met du temps, mais du temps. J'ai construit mon empire de mes dix doigts, mes dix doigts. 2017, j'attends toujours ma dido, ma dido. Et comme un décalage entre mon époque et moi. Même à l'école, les professeurs ne comprenaient pas comment je pouvais niquer mon avenir. Je devais trouver ma voie, j'avais du mal à choisir entre les trois premiers Pokémon. Certaines nuits, je ne savais pas où aller. C'est pas mon genre de manger. Oui, mais quand on me demandait... eh
0: bien, avant de parler de Tout nous sépare avec justement Neckfeu, nous allons parler de Carbone et The Foreigner. Euh, Carbone d'Olivier Marshall. Euh, Olivier Marshall, euh, à qui on doit quand même euh, tous les films de policiers badants et les séries également. Mon braco MR73, 36 qui est des orfèvres. Euh, Carbone, est-ce que c'est un bon Olivier Marshall est-ce que, déjà, est-ce que ça ressemble à du Olivier Marshall tel Alors qu'on l'imagine, fait... avec des gens qui font la gueule et qui partent des impairs Alors
6: en fait, un peu, mais pas vraiment. En fait, c'est, c'est Olivier Marshall un peu fatigué, un peu pas très en forme. Ah oh bah non, Olivier euh, On sent qu'il a pas mis beaucoup, beaucoup, beaucoup du sien dans le, dans le scénario. Euh, malheureusement euh, donc c'est, c'est pas très réussi Je vais, on va peut-être faire pitcher quand même ouais. très rapidement euh, donc c'est l'histoire de, de Benoît Magimel qui, euh, qui, comment dire, qui joue un, un chef d'entreprise de transport qui est en train de perdre sa boîte euh, qui gagne plus d'argent et qui se met à monter une arnaque dans le trading des droits à polluer euh, qui est un truc assez complexe mais pas inintéressant et il se trouve mêlé à des trafiquants de drogue euh, et son beau-père euh, qui est une véritable ordure, euh, qui est joué par euh, Gérard Depardieu, essaie de le faire tomber, etc. Et donc son, 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 son arnaque lui fait gagner énormément d'argent, lui fait accéder donc, à, à des revenus auxquels il n'a pas l'habitude. Euh, c'est un film qui bénéficie quand même d'une distribution qui est, qui est plutôt, plutôt sérieuse. On a Benoît Magimel, Laura Smet, euh, Gérard Depardieu, Michael Youn qui est remarquable finalement, enfin plutôt bon dans un, dans un film alors que Enfin, je pense que c'est un acteur qui est très sous-estimé et rarement bien utilisé. Ouais. Euh, Danny, on a ressorti le cadavre de dany qui est là, euh, mais qui s'en sort plutôt pas mal. Il euh, y a aussi Gringe, d'ailleurs, ça fait une petite référence à, 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 à ce qu'on vient d'écouter. Gringe, qui était euh, l'acolyte de, de Orelsan dans Les Casseurs Flutters, et donc euh, son, son backer pendant longtemps. Euh, c'est un film qui, je trouve, part d'une bonne intention, parce qu'il y a une vraie histoire, en fait, derrière, euh, derrière cette arnaque sur les droits à polluer. Il euh, y, y a des personnages qui sont... Euh, pas, pas inintéressant c'est l'idée de ces, 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 idées, ces escrocs à la petite semaine un peu, un peu vulgaire qui, qui aiment bien le bling qui sont, qui sont un peu crades quoi, qui sont pas le, le, le fantasme du grand euh, du grand bandit euh, chic ou alors, euh, alors qui n'ont pas euh, voilà, des, des, des grands bourgeois qui font du crime en col blanc c'est vraiment des types euh, des types un peu un peu un peu quoi qui aiment, bien, qui aiment bien les grosses bagnoles et, qui sont, et voilà, qui sont attirées par le fric et les filles pas très habillées. Euh, et le problème, c'est que ça fonctionne pas très bien parce que c'est quand même les escrocs de loin les plus débiles de la Terre. Euh, ils font les pires erreurs possibles. Clairement, il euh, y a des moments où ça devient assez gênant. Euh, <rire> et Il y, y a un vrai problème de dichotomie parce qu'ils montrent une arnaque qui est quand même compliquée et intelligente sur le trading des droits à polluer. Ils font des arnaques à la TVA entre les différents pays de l'Union Européenne. C'est... Ah, d'ailleurs, c'est un point qui est à peine esquissé et qui, à mon avis, aurait dû être un peu plus approfondi pour en faire un, une espèce de thriller économique un peu à la Margin Call ou à la... Ou à la euh, comment dire Margin Call, là, ils sont en col blanc pour le coup. Ils sont vraiment en col blanc, Margin Call. Mais l'idée de faire un truc économique un peu à la The Big Short aussi, voilà, mm. avec des types qui essaient de braquer, euh, braquer un peu leur réussite en faisant des, des, des trucs plus que border, euh, mais, mais, mais ça fonctionne pas parce que, franchement, euh, c'est des débiles, c'est-à-dire que les types touchent énormément d'argent en très très peu de temps. Tout ce qu'ils font, c'est le claquer en, sans se soucier du type à qui l'ont emprunté, qui est un mafieux notoire, qui clairement genre, va, les, va les faire chanter, etc. Ils n'ont jamais vu de film de mafieux, quoi. Bah, ils n'ont pas vu de film de mafieux, ils ne réfléchissent pas à deux secondes. Donc c'est, c'est, un, peu, c'est un peu bizarre de, de, est-ce de que voir ça, ce truc.
5: Est-ce que ça inspiré de la vraie histoire les deux alors, gars, parce alors que non, en fait. enfin, ah ok, parce en fait, que les deux gars dans la vie sont vraiment débiles. Il ouais, hein, y a il y,
6: ouais. y a des vraies histoires, mais sauf que les deux gars ça a duré très longtemps et ils sont pas du tout partis euh, avec l'argent de la drogue, c'est-à-dire que c'est pas là où on est quand même dans un truc assez noir euh, où il y a des morts, où, où ah, il oui, y a des, violences de y etc des, il y a totale, violences de fait, Alors ouais. que dans la vraie histoire, les types, en effet, sont bling et débiles et un peu. Mais un c'est, peu craignos, c'est ce qui mais, leur rend très marrant, Mais ils sont, euh, mais ils sont sortis avec de, mais je veux dire, ils sont sortis avec de, avec leur argent à la base, donc ils ont pas fait, ils ont, ils pas été obligés de tremper dans le à mon avis, je pense une erreur clairement de, de, du film de les faire tremper là-dedans euh, parce que il bon, y a quelque chose qui, qui colle pas, qui fonctionne pas à la fois au niveau du ton, il y a des problèmes en plus euh, d'écriture des personnages, il des personnages complètement fonction, genre le personnage de Laura Smith qui ne sert globalement, enfin qui qui n'a, qui n'a, qui n'a aucun, aucun impact narratif autre que euh, juste de faire un peu potiche euh, de servir là il y a euh, Depardieu qui est extrêmement caricatural en sorte de gros millionnaire très riche euh, qui se comporte comme une ordure euh, qui est vraiment dégueulasse etc euh, et même si les comédiens s'en sortent plutôt bien bref euh, y il avait, y avait matière à faire quelque chose de vraiment intéressant et ça n'a pas été fait et c'est dommage un peu pour les acteurs qui sont finalement mal servis par euh, le scénario et les dialogues qui sont vraiment pas top quoi
0: des acteurs mieux servis par le dialogue et dans un film d'action The Foreigner de Martin Campbell. On va écouter la bande-annonce avant d'en parler avec Yuri. On parlait de Casino Royale tout à l'heure avec Eva Green. Bah Martin Campbell, c'est le réalisateur de Casino Royale. Et de Green Lantern. Et oui, et de... Et de euh, alors, c'est le calot de James Bond le GoldenEye. GoldenEye. Euh, on va peut-être effacer Green Lantern de nos mémoires avant de parler de The Foreigner, le retour de Jackie Chan, mais aussi de Pierce Brosnan
5: exactement, un mec ce James Bond. exactement qu'on avait un peu oublié et oh euh... t'exagères il ma dans Mamma Mia <rire> et, oui bon, ça fait quand même 10 ans et du coup Jackie Chan est, euh... effectivement Jackie Chan joue dans ce film un petit patron de restaurant chinois euh, londonien qui perd sa fille dans une, dans une attaque terroriste. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'attaque terroriste est, euh, est faite par euh, l'Ir- l'IRA, donc euh, l'armée de l'Irlande du Nord, le, le, la faction terroriste d'Irlande ouais. du Nord. Et en fait, tout le film se base sur euh, les tensions politiques en Irlande du Nord. Et on ne voit pas du tout ça arriver. C'est-à-dire que tu crois que ça va être un énième film sur euh, le terrorisme islamiste, sur machin, sur les trucs. Pas du tout. On te dit, c'est l'IRA. Dès enfin, dès, Il revendique l'attentat et c'est en fait une nouvelle faction de l'Ira qui va, qui va commettre cet attentat et Jackie Chan qui va vouloir trouver des réponses et euh, avec son air euh, un peu abattu, un peu, un peu morne et triste, il va euh, essayer de trouver les coupables et du coup il va s'en prendre à Pierce Brosnan qui est euh, euh, qui a été avant euh, un membre de l'Ira et qui aujourd'hui travaille pour le gouvernement britannique pour essayer de calmer les tensions et euh, donc sur fond même de thriller un peu politique que je trouvais vraiment pas inintéressant pour le coup sur les tensions qu'il y a en Irlande du Nord parce que c'est vraiment je trouve un angle euh, original et intéressant et euh, je trouve le film très intelligent dans sa, zé, dans sa gestion c'est,
0: c'est drôle parce que la manière dont il est vendu on dirait que c'est une série B quoi
5: non mais c'est bah il y a non, mais des tant lieux, mieux mais tant, tant des mieux des aspects série il y a ouais. des aspects série B par moi dans le scénario je dirais pas qu'il brille par son originalité et son et son euh, et sa construction narrative incroyable mais c'est quand même un point de vue que je trouve plutôt intéressant enfin au moins qui nous sort un peu des sentiers battus des méchants qu'on a l'habitude de voir enfin c'est pas les Nord Coréens ou les Chinois bon euh, ils ont produit le film donc c'est peut-être pour ça aussi <rire> les mais... Chinois pas les Nord Coréens oui, oui, c'est ça <rire> Non, mais, et je trouve le film très intelligent dans sa gestion en fait de Jackie Chan c'est-à-dire que Jackie Chan il y a une qu'on a l'habitude de voir comme, comme euh, un action hero euh, culte là il, 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 a, euh, il a un air complètement abattu pendant tout le film il pra- parle presque pas et il apporte à ce rôle une vraie mélancolie une vraie profondeur et il joue mais formidablement bien et il fait tenir le film vraiment c'est vraiment le grand atout du film au-delà du fait qu'il casse des gueules voilà, parce que je, ça, je te vois casse gueules il casse effectivement des gueules et, mais il les casse euh,
0: en, avec, voilà, mélancolie.
5: avec mélancolie et en rapport avec son âge c'est à dire que tu, sais, tu vois vraiment et là pour le coup à, à la différence de Beautiful Day son, son passé il a, un vrai, il a un vrai sens et tu vois qu'il est là et tu vois qu'il a tout perdu et qu'il a plus rien à perdre et il fait ça avec une espèce de pas de, de désir de vengeance de tout péter mais vraiment parce que c'est la seule chose qui lui reste à faire dans sa vie qui a encore un sens et c'est assez beau je trouve dans cette, dans, dans ce, juste pour ce personnage là qui, qui est assez original pour le coup dans, dans son traitement par rapport à d'autres films d'action revanche qu'on, qu'on a pu voir donc voilà, moi je, pour le coup j'étais agréablement surpris et euh, en plus on en a pour son argent on sait ce qu'on va voir, on va voir un film d'action avec Pierce Brosnan et Jackie Chan et euh, dans le genre c'est vraiment réussi donc voilà, moi je, je, je conseille ce film
0: Et bien si Yuri le conseille et bien on, est, on est heureux, on ira voir euh, The Foreigner de Martin Campbell on va parler de Tout nous sépare qu'on annonçait tout à l'heure on a une petite bande annonce On a baisé, ça y est. T'as ton fric, j'ai mon matos. Bah ouais. Regarde mes yeux, tu vois de l'amour là Regarde-moi, je te
10: dis, tu vois de l'amour là Promets-moi que tu
8: ne me verras
0: plus. Jamais promettre, jamais décevoir. Je ne veux plus que vous voyez ma fille.
10: C'est elle de décider, non Elle n'a pas 15 ans.
0: Thierry Clippen, donc ah, le réalisateur, revient sur un thème un peu similaire à celui qu'il avait déjà euh, étudié dans Les yeux de sa mère. Un film dans lequel il y avait aussi Catherine Deneuve et sa fille. Euh, tout nous sépare raconte... Euh... Bah, je vais peut-être te laisser raconter, en fait, euh, Sophie. Tu fais les gros yeux. Ah non, euh, euh, je...
8: euh, non oui, mais oui. Euh, je... Alors, Tout nous sépare parle... Euh raconte euh, une rencontre de classe sociale, je pense. Oui. Enfin voilà, c'est, je pense qu'il n'y a pas vraiment... En fait, c'est ça qui était assez intrigant dans le film, c'est que je trouve qu'il n'y a pas non plus un scénario absolument incroyable avec un, euh, je sais pas, un hold-up ou un truc ou un enlèvement, ce à, ce à quoi la, la bande-annonce faisait plus ou moins référence, moi je m'attendais ouais. un peu à ça. Et au final, je trouve qu'il n'y avait pas non plus une action absolument phénoménale, et ça se passe vraiment sur le, le lieu de la rencontre entre euh, Nekfeu et... Euh, et
0: euh, Catherine Deneuve. Et, euh, <rire> c'est Catherine Deneuve, c'est Nick <rire> qui te fait te dandiner comme ça. <rire> un
8: peu les deux. Mais euh, non, mais voilà. Alors que c'est ça qui est intéressant, c'est que je trouve que la bande-annonce en fait vend un film qui est peut-être plus vendeur a priori, une rencontre entre Duvauchel et euh, Diane Kruger, un truc un peu haletant etc. Et au final, Duvauchel bon, je vais pas non plus spoiler, mais voilà, c'est pas les c'est deux personnages sont évacués. Voilà, mais... c'est pas eux, c'est vraiment tout la, tout tout la rencontre bah, entre en la la Alors, même... qui quand même alors, mal, alors qu'au départ, gênant.
0: au départ, il faut préciser donc que Diane Kruger est donc la fille de Catherine Deneuve. C'est comme ça le point de départ de l'histoire.
8: Voilà. Donc c'est vrai. Donc euh, Diane Kruger est la fille de Catherine Deneuve. Elle a eu un accident qui fait qu'elle est plus ou moins infirme. Enfin voilà, elle, elle marche difficilement. Du coup elle devient. On comprend qu'elle est plus ou moins camée. Enfin elle a, elle a quelques problèmes d'addiction. À elle, a, moins, elle a plus ou moins, plus, plus que elle a, elle a carrément, ouais. carrément, carrément camée. Oh,
1: Psychotrope.
8: Ouais. Euh, voilà exactement. Et donc du coup eh ben, elle couche avec son dealer qui est Nicolas Duvauchel, qui donc et un peu une espèce d'entrée dans tout un lieu, de, enfin dans la cité, du coin, etc. Et donc évidemment, euh, elle, elle représente un peu la, la grande bourgeoise. Sa mère, donc jouée par Catherine Deneuve, est propriétaire, et patronne, etc., etc., et, euh, et voilà et, et c'est la rencontre entre ces deux univers par, par cette jeune femme mais cette jeune femme est effectivement très très vite évacuée oui et c'est euh, un prétexte en fait oui, pour parler voilà, de, la entre, hein. euh, de la
4: relation entre, entre... Nekfeu ouais. et, et Catherine Deneuve mmh. que tout sépare socialement financièrement mais en fait que tout rapproche euh au niveau affectif et même c'est plus
8: que ça enfin c'est ouais c'est, c'est une, une relation hyper touchante je trouve qui hyper touchante euh, tout de, de suite euh... de reconnaissance effectivement de quelque chose après affectif je sais pas mais quelque chose de l'ordre, même pas de la, du fils-mère non plus, c'est quelque chose... Non, c'est, 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 aussi, ouais, c'est un c'est, peu amical c'est amicale, et ça aurait un été peu hyper Oui, ça aurait été plan, un peu plan nul, plan mais voilà, nul oui. de faire ça. Quoi, mais mais... Non, c'est une relation vraiment très fine au final et qui est, euh, alors, voilà, qui est vraiment, vraiment euh, subtile et intéressante et, euh, et qui m'a
0: beaucoup touchée. Yori, tu n'étais pas d'accord sur euh, le, le sujet même du film mais,
5: euh, Non, mais je suis d'accord sur la rencontre Catherine de neuve mais moi, elle m'aime pas une seconde. Quoi. C'est-à-dire oh. que je, je, je vois ce que vous voulez dire, mais je trouve que le film est extrêmement maladroit dans dans Sa gestion de ça, dans, dans la façon dont il le met en place, dans la façon dont il organise la rencontre, dans la façon dont il traite le personnage de Diane Kruger qui se fait étrangler par tous les personnages. Oh c'est, une, c'est, du, c'est d'une. Voilà, je, je, le, je vois ce qu'il veut faire, je vois qu'il veut nous faire un petit thriller des campagnes euh, qui se passe dans les marécages du Sud. Toi, mais, tu préfères, préfères l'Irak quoi. Magnifique. Oui, je préfère l'Irak euh, Les paysages des Verts du Nord sont très très beaux. <rire> mais non, mais là, on est. Je sais pas, je, je trouve le film intéressant sur son postulat, je le trouve sincèrement raté dans sa dans, dans sa dans sa fabrication enfin, je, je vois je vois pas je trouve que Nick est une révélation vraiment ah ouais. ah, il joue sûr. très bien Alors, il, il faut quand même préciser que le réalisateur,
0: le réalisateur le réalisateur l'a tr- en fait a décidé que ce serait lui son comédien principal en le voyant sur une Enfin Sur le, le, la, la une d'un magazine.
5: Non, mais c'est parce qu'il est très beau et il, est, et il joue très bien. Non, non et mais parce il, il, il a une, une vraie sensibilité même. et il rappe. Et, et lui-même,
4: vraie... lui même... non, mais c'est vrai il qu'il a une vraie non, même mais même il, a, a il a une photogénie à Et que c'est pas que de la photogénie. Et lui-même a expliqué que si ça avait si bien marché, c'est que le
8: personnage. Il se sentait très très proche de ce personnage. Ouais. En fait. Mais, mais, mais je, je te rejoins, Yuri, pour le coup, sur, euh, sur le, le, la problématique du film. Enfin, je trouve que la relation est très bien. Moi, pour le coup, elle me, elle me touche et je la comprends et je l'entends. Mais par contre, le film, je le trouve effectivement un peu bancal et la fin un peu facile. Et, et voilà. Et je trouve qu'il y a des petites naïvetés comme ça de scénarios qui sont. Voilà, qui, qui font que du coup c'est pas non plus un grand film et qui m'a pas non plus transcendé oui, mais, voilà. mais, mais, la, mais la relation par contre je trouve qu'elle était vraiment je, bien oui, mise en scène mais, je, 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 mais, je, je... mais
0: oui, là ouais. où c'est amusant c'est que dans, dans, dans les yeux de sa mère il y avait déjà une espèce de relation très étrange je sais pas si vous l'avez vu mais qui, qui se nouait comme ça où en fait il y avait euh, Jean-Baptiste Lafargue qui donc était le fils le petit-fils de Catherine Deneuve, et, euh, et on envoyait Nicolas Duvauchel euh, euh, le, le retrouver, et en fait, genre, c'est la femme qui tombait amoureux de Nicolas Duvauchel, et il, avait, et il y avait une espèce de relation. Et, oh, et, je, trouve, je, et, et je trouve que c'était la seule. <rire> ouais. la, c'est, enfin, le, le film était hyper bancal, ouais. mais ça, c'était le seul truc un peu intéressant de genre relation complètement. Tu vois, où ça devrait pas se faire, et ça marche, et je trouve que le, c'est même dans le, 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 le. C'est quoi, c'est le héros de la famille, le titre de son euh, je sais plus. Je oui, le héros plus, de la famille, c'est, c'est toujours c'est disons bizarre. qu'il arrive les résoudre il arrive pas. toujours à comme ouais. ça à construire des espèces de, de relations qui, mais de ça manière marche assez... par
5: moment, ça marche pas, parce que moi ça marche par moment mais ça marche pas sur la durée du film et je trouve que enfin justement les personnages sont assez incohérents quoi. Euh, moi, il y a toujours ce moment où enfin je, quand je quand je me pose la question pourquoi ils appellent pas la police Il c'est quand même un moment quand il... <rire> Nicolas Duvochel, il y a il y a un problème enfin et il et ils font ah tiens et si on le mettait dans le truc ouais. où, là on non, le, là on saurait de mais évidemment que tu te poses ce genre de questions là si, on si, sait si, enfin moi quand ils quand ils mettent le qu'il... corps à l'eau quand ils mettent le corps à l'eau ah j'en bah bravo le spoil non mais on va le retrouver dans deux jours votre corps là vous avez vous avez pas vu en seul oui, film là non mais plus. Ça, c'est assez gênant ils sont là ah on le met là et genre vraiment il y a tu vois dans le plan d'affichage tu posais la
8: question des empreintes digitales quoi parce que elle met des empreintes digitales partout 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 vraiment non mais c'est pas du tout c'est absolument en fait c'est pas
4: du tout le sujet et tout ça c'est très très vite évacué c'est qu'un prétexte pour filmer la rencontre entre, euh, entre Necfeu et, et, et Catherine Donneuve mais qui marche bribes
5: et pas pas dans son intégralité c'est ça qui est très gênant c'est que le personnage de Nick Feu il, il l'insulte puis alors il l'aime bien puis il l'a réinsulte puis alors il l'aime
8: bien non 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 et non. puis c'est pas fait bon, de on, manière on... aussi facile et et je trouve
4: et on se rend ouais, on oui. se rend compte à la fin que la relation ne marche pas parce que je pense qu'en fait c'est un fi... pas c'est pas un film à thèse mais c'est ce dont on parlait l'autre jour avec le film avec Marina Foyce là l'atelier l'atelier de Laurent Cantet c'est que encore une fois c'est la rencontre entre deux mondes complètement différents socialement et ça marche pas
8: et
0: encore une fois c'est moi je vois quelque chose qui est
8: dans l'atelier il y en avait un des mondes il voulait pas quand même au final cessez de tranquille. vous battre ouais.
0: et écoutez ah ouais. l'avis de notre ami stéphane qui lui lui a été touché de près ou pas par ce sujet ben,
9: moi je suis un petit peu d'accord avec vous mais je suis un peu avec... euh... ah. ce film m'a divisé je suis bien indécis mais c'est pas ce qui m'importe ce que j'aimerais c'est que les géries qui <rire> m'ouvrent sa porte yo yo <rire> Alors je te le demande, Ken. Non, j'ai pas peur. Car semaine tu es la star parmi tous les rappeurs. Ça, c'est pour les miens. Rien ne sert de nier. On est là, on bougera pas de là maintenant qu'on y est. Et on bougera pas tant que tu viendras pas. Invite au Ralsan invite même ton papa. Tu seras l'égérie de notre extérieur nuit. Franchement, mec, t'es cool. Je t'ai vu à j'écran, Non, je rigole, c'est juste pour la rime. Ici on t'a kiffé depuis tes débuts T'as mis le feu au cyborg c'était du jamais vu Des rap contenders au clash de Cotillard C'est pas demain la veille qu'on te verra encore billard Ibrahim Malouf dit que le rap stream Que maintenant vous êtes les plus gros vendeurs de l'industrie Mais c'est pas ce qu'on veut, on n'est pas là pour la crête Même si en festival on demande des accrèdes Allez, 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 viens, mec, viens dans le show Allez, viens, je m'en mec Oh je suis tout émoustillé tout On va faire luire les milliers les millions de pilliers, des milliers les milliers, les milliers, les milliers. Incroyable là, le là. Du coup t'es pas entièrement fini, je repars sur le dernier couplet. <rire> on va faire luire les millions de milliers de piliers, parler des lumières et surtout des films qu'on a vus hier. Alourdir de logorer les longueurs de l'écran ou supporter les coups de gueule comme des enfants. Si tu viens là, on va pas te clasher, on n'est pas des gangsters. Pas, t- pas comme dans Tout nous sépare, tu vas vraiment à l'enfer. T'es pas bloqué, tu fais du ciné, tu fais peau neuve. On va pas te clasher, on n'est pas des sales types comme Catherine de Neuve. Bisous. <rire> C'est beau Bisous McFe, viens dans l'émission.
0: <rire> bon et bien et le bienvenu plus que le bienvenu dans cette émission. On va se calmer un tout petit peu et partir sur un documentaire, ouais. n'est-ce pas Sophie <rire> Pas du tout la même chose. Pas de On même va même écouter valoriser. la bande-annonce qui va nous comme ça nous, nous plonger dans une atmosphère un peu différente. Allez. Stéphane, tu nous improvises de nouveau un petit couplet là-dessus ou pas On va demander à Sophie d'essayer.
8: Alors écoute, je vais pas faire de je vais pas improviser de petit rap dessus parce que non, voilà, mais euh, écoute... <rire> Mais c'est un très beau alors, euh, documentaire donc, de 50 minutes, ce qui vaut quand même le coup d'être précisé, parce qu'un documentaire de 50 minutes en salle, c'est rare, et qui sera diffusé donc, sur Arte aussi le 20 novembre, si jamais vous n'avez pas de cinéma qui le diffuse à côté de vous. C'est euh, toujours un bon... Un bon un, vous avez toujours une, un moyen d'aller le voir. Donc euh, il a été réalisé dans le cadre euh, du prix euh, pour le bal de la jeune création, et le film fait partie donc, d'un projet pluridisciplinaire qui regroupe donc, à la fois le film, une exposition d'installation et de photos, une création sonore pour France Culture, et un livre. Donc L'expo, le livre et la création sonore sont intitulés « Braguino ou la, communi- la communauté impossible ». Le racer qui s'est fait connaître donc en 2015 avec « Ni le ciel ni la terre » questionne le devenir d'une utopie, ici incarnée par le choix d'Ivan Bragino et de venir vivre avec sa famille au fin fond de la taïga sibérienne coupée de notre civilisation et vivant selon leurs propres règles. Donc cette bulle utopique est peu à peu fissurée lorsqu'une autre partie de la famille vient s'installer en face de ces mêmes braguino famille qui est forcément aux antipodes des braguinos. Donc Dès lors, il y a un conflit larvé qui s'instaure peu à peu, et, euh, et ce conflit est mis en scène par une escalade rapide et pourtant complètement imperceptible de la tension dans, une atmosphère, dans l'atmosphère mystérieuse de la Taïga qui est magnifiquement filmée dans des tons gris, vert, bleu, et qui permet donc un, une entrée dans un univers euh, vraiment fantastique. Et ce village devient peu à peu une espèce de frontière entre réel et irréel Et donc c'est une fable qu'on pourrait presque qualifier de, d'anticapitaliste, tout à la fois lucide et rêveuse, et qui a l'intelligence justement de nous raconter avant tout, en jouant sur les codes de la, du documentaire, de la fiction et aussi de l'art vidéo, un conte étrange, fou, décalé, étendu toujours par une espèce de sourde inquiétude, qui est là dans chaque plan, au, au, enfin grâce à la musique aussi, c'est vraiment c'est, c'est impressionnant. Et donc, de l'autre côté, il y a l'exposition au bal, qui est important, enfin, je pense qu'il vraiment, enfin, il faut, il faut voir dans son... Dans son dans son intégralité cette œuvre parce que p- elle permet de compléter en fait la lecture du film en proposant donc à la fois des extraits du film et des photos qui sont disséminées dans un lieu comme ça semi obscur et euh, et, euh, et comme ça l'expo et le film permettent de donner une espèce de lecture différente de l'utopie une dans, donc dans l'exposition qui serait fantasmée donc de l'ordre du possible parce que c'est des photos qui sont disséminées et qui vivent par elles-mêmes et impossible quand elles sont montées connectées quand il y a un montage de ces photos qu'elles deviennent donc euh, comme dans le film dans une espèce de réalité donc euh, l'utopie du vivre ensemble est une enfin euh, juste une utopie et n'est pas ne peut pas se réaliser enfin, ce qui est assez terrible comme 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 de, de, ouais. Ouais, comme discours mais c'est vraiment ça qui qui ressort de la confrontation pour moi entre l'exposition et le et le film et, euh, et donc le réalisateur dit, à propos de son film, Braguino, c'est l'étude d'un microcosme révélateur d'un instant de bascule de notre civilisation. Et donc pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment le... Enfin, euh, Cogitor, donc du coup, Clément Cogitor, qui a fait beaucoup de, de films, enfin, qui, f- qui fait beaucoup d'œuvres comme ça autour de, de la question du mythe, du réel, de l'irréel, de, 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 la, de la frontière, et qui a toujours une dimension, enfin, dans ses œuvres très politiques, questionne vraiment, là, euh, la, la possibilité du vivre ensemble et comment, et en allant dans un tout petit microcosme, comme il dit au fin au fond de la Sibérie, comment euh, le vivre ensemble et est-ce que ce n'est pas toujours une utopie en fait, de vraiment pouvoir euh, réunir des communautés ensemble. Et donc du coup, il y a aussi à la galerie euh, Eva Ober, en ce moment euh, jusqu'au 1er décembre, euh, des œuvres de Clément Cogitor qui permettent aussi de, de comprendre un peu mieux comme ça sa réflexion et son, et sa, son travail euh, voilà, et, ses, et ses thèmes. Qui, euh, donc on peut retrouver donc, dans ces œuvres des, des, la question des des œuvres, pardon, dans cette galerie, qui questionnent la formation du mythe, la nécessité aussi du mythe dans la constitution de nos sociétés, et en particulier donc, par exemple un court métrage qui a été commandé par les Pères à Bastille sur, euh, qui montre sur un extrait des Indes Galantes de Rameau un groupe de danseurs de crampe qui est une danse née à Los Angeles dans les années 90 dans un climat de violence entre policiers et ghettos et ça donne un, quelque chose de complètement explosif et je pense que pour moi c'est vraiment euh, ça, c'est, ça, ça, ça montre aussi vraiment toute la, toute la complexité de son œuvre et ce qu'il essaye de, de, de montrer qui est toujours sur une frontière en fait et qui est toujours sur, euh, sur, sur des questionnements comme ça entre euh, enfin, voilà, de, la rencontre entre un individu et sa société et euh, et, voilà. et je pense que c'est un film du coup vraiment fascinant et, et splendide. Et, et, et ça dure 50 à, minutes. Et ça dure 50 minutes, donc absolument, Enfin voilà, c'est, c'est pas long. Et il faut vraiment le voir, c'est vraiment un film très très important, je pense.
0: Et bien si vous n'avez pas de cinéma voilà. qui diffuse euh, Braguino près de chez vous, vous attendez le 20 novembre et vous regardez Arte, la chaîne préférée de Camille, qui ne nous a oui. pas donné de conseils pour ce soir, mais on non, va regarder Arte. Mais
4: en revanche, il y a un documentaire sur les un an euh, de, de la, la présence de ouais. Trump sur TMC, si vous voulez regarder, ça n'a pas l'air génial mais... <rire> et je ne sais pas ce qu'il y aura ça. Merci de nous conseiller des <rire> trucs pas se faire
0: non, euh, Camille. Je sais, je sais pas et ce ben bah, voilà, bah, vous ne regardez pas votre télé, vous vous éteignez et vous allez au cinéma. Euh, on vous parlait de laisser les bronzer, laisser bronzer les cadavres. Il euh, y a une semaine, il y a une semaine ou deux. Oui, c'est ça. Il y a deux semaines. Euh, depuis, notre cher Stéphane a rencontré Bruno Forzani et François Cognard, donc le réalisateur et, et le, le producteur, producteur
9: du film. Donc Bruno Forzani, un des réalisateurs du film, puisqu'il réalisé en duo avec une. Hélène Caté. Et qui ont, ils ont réalisé L'étrange couleur des larmes de ton corps, ils ont réalisé Amer et de nombreux courts-métrages. On les avait découverts dans le PIF pour le court-métrage Orgasme.
0: Le PIF, qui est donc le, le festival des, euh, des, des films. Le Paris de, de, International alors, Fantastic
9: Merci. Film Festival, qui est un festival de films de genre, Est-ce essentiellement de films FAPI? fantastiques, d'horreur, qui s'apparente aussi à un festival qui s'appelle l'Étrange Festival au Forum des images, début septembre. Il faut savoir qu'ils ont aussi réalisé le clip d'introduction du Paris euh, International Film Fe- Fantastic Film Festival, on va y arriver, qui aura lieu d'ailleurs en décembre. On ouais. vous en reparlera euh, très, très fort puisqu'on fera une émission hors les murs. Là-bas, au Max Linder. Et on on s'écoute tout de suite Bah, l'interview de François Cognard, le producteur, et Bruno Tanzani. C'est passionnant. La première question qu'on voulait vous poser, c'est on a lu quelque part, j'ai lu euh, dans une interview que vous avez donnée pour Vice, que d'habitude vous ne souhaitiez pas particulièrement réaliser des adaptations. Qu'est-ce qui vous a poussé à adapter euh, Jean-Patrick Manchette euh, bah tout d'abord le, le livre, la qualité du
3: livre, euh, « Laissez bronzer les cadavres » est vraiment raconté via l'espace et le temps qui sont deux euh, éléments très importants au cinéma. Et parce que les deux films précédents qu'on avait fait avec Hélène, puisque je co-réalise avec Hélène Katé euh, donc « Amer et l'étrange couleur de larmes de ton corps » étaient des films personnels. Et on était un peu arrivé au bout de notre collaboration euh, parce que c'était euh, voilà des sujets intimes euh, et que c'était beaucoup d'années de travail à chaque fois dessus. Et donc du coup, le fait de travailler sur une adaptation, c'était euh, partir d'un matériau neutre et de pouvoir euh, recollaborer ensemble en fait
10: puis il se trouve que dans les années 80 euh, on a monté un magazine de cinéma qui s'appelait Starfix avec Christophe Gans, Nicolas Boukrieff et Doug Line. et Doug Edline, c'est le fils de Jean-Patrick Manchette c'est et c'est resté un bon copain et donc euh, voilà j'ai pu me renseigner très rapidement sur la disponibilité des droits et, euh, et sur la, la motivation de, de Doug qui connaissait les films de Bruno et Hélène et qui a trouvé que c'était une très bonne idée Voilà, donc c'était une, vraiment une heureuse coïncidence
3: ah, sorte de... <rire> Ouais, retournement de situation comme ça, c'était extraordinaire. Fascinant. Je suis le fils
10: de Manchette. Euh, voilà. Fascinant. <rire> Un petit côté, oh joli, Un petit côté fantomas. Mais alors, du coup, euh, avec ça, euh, quand, combien de temps avez-vous mis pour euh, générer le film, que ce soit autant au niveau de l'écriture qu'au niveau de la, de la production Quatre ans. Quatre ans.
3: Je crois qu'on a commencé en, euh, en avril 2013 c'est quand on a commencé à, à, à écrire et on l'a terminé en juin 2017. Euh, oui, c'est ça, on est en 2017, oui, juin 2017, donc ça fait 4 ans. Vous étiez déjà sorti de, de toute la promo, tout le tour autour de l'étrange, l'étrange couleur ou pas du tout euh, C'était juste après, c'était euh, un mois après. Voilà. Mais on a quasiment commencé à en parler pendant
10: euh, mm-hmm. l'étrange couleur, si je me souviens bien. Ouais,
3: euh... toute première fois, tu sais euh... La toute première fois, c'était euh, après Amer. C'était ouais. quand il euh, y
9: avait
3: le... L'édition avait DVD des...
10: chez voilà, Wildside, Amère. Oui, et, euh... oui parce que si,
9: ouais. si Hélène a lu le livre en 2005, ça a dû trotter dans, dans sa tête depuis... depuis ouais, longtemps, ouais, 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 ouais. ouais. Euh, j'avais, moi j'avais une question, avant peut-être qu'on rentre dans, les, dans les questions de, d'esthétique et, et d'analyse. Euh, comment vous avez monté le, le matériel en haut de ce, ce hameau parce que <rire> ça, ça, mais Écoutez, là, vous écoutez,
3: avez euh, spécialiste. <rire> ça, ça, alors,
10: la production euh, <rire> euh, euh, a mis les hélicoptères <rire> <rire> à la disposition de la réale. Vous riez, je ne sais pas mais c'est exactement ce qui s'est passé. Mais, euh, oui, C'est vrai, il a raison. <rire> <rire> euh, c'est-à-dire qu'il y a eu des repérages qui ont duré très longtemps, quand même. Ouais. Hein, Bruno et Len ah, sont partis euh, dans le sud de la France, euh, dans plein de régions. Euh ensoleillé à la recherche d'un village abandonné, je peux vous dire qu'un village abandonné en 2017 c'est pas simple à trouver, hein. c'était simple à trouver dans les années 70-80, d'ailleurs mm-hmm. euh, le roman a été écrit par Manchette et Jean-Pierre Bastide, mm-hmm. il ne faut pas l'oublier, en 71 alors qu'ils étaient en vacances dans les Cévennes, près de Pont Saint-Esprit, et, et je crois que le petit hameau dans lequel ils, ils étaient les a, les a inspirés. Mm-hmm. Mais c'est fini maintenant, les Hollandais les Anglais sont passés par là, ils ont refait tous les murs, il y a, la, il y a du gazon partout. Euh, donc euh, on, oublie, on oublie les villages abandonnés, et donc on a bien bien ramé, vous avez bien ramé pendant, pendant un an et demi pour le trouver, vous êtes allé jusqu'en Sicile si ouais, je ne m'abuse. Tout à fait,
3: ouais, ouais, exactement. Mais la Corse s'est, s'est avéré le, le, l'endroit parfait. Quoi parfait Idéal, je ne sais pas, mais en tout cas, le, l'endroit qu'il fallait pour le film. voilà.
10: <rire> Compliqué, c'était mais... Euh, c'était voilà, un super endroit, sauf qu'il était à 500 mètres d'altitude environ, ouais, hein, dans ça. les hauteurs de, de, de Calvi, euh, en Balagne. Et il n'y avait pas de chemin, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de... Il y avait juste un chantier, un, un, chantier, <rire> un sentier. Un sentier. Un sentier. Donc, effectivement, on a monté le matos par hélicoptère. On a contacté des, des, des ouais. compagnies euh, euh, d'élitroyage des, des corse. et euh, et en début de tournage on a dû monter euh, le matériel lumière le matériel euh, caméra déco euh, ainsi qu'une euh, oui, oui. 504 hein, de 1350 kg, hein, une, 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 une tonne 3,5. Et il fallait absolument, il fallait absolument ne, ne pas dépasser une tonne pour l'hélicoptère. Donc c'était galère, on a démonté les voitures, on les a remontées en, en hauteur. On a monté euh, deux, deux motos également, hein, deux vieilles BM, hein, des BM de, de, de flics des années euh, 60-70
3: il y a euh, même la bm qui est montée là. Bah oui la bm ah, également oui il y, y a la
10: bmw ouais. et puis les deux motos bm ouais. et on a tout monté par hélicoptère effectivement alors du coup, de ce que vous dites de la disparition de ces, euh, de ces cinémas qui programment des Midnight Movies, moi ça me fait aussi un peu penser au, euh, à la disparition des anciens cinémas porno euh, qui diffusaient essentiellement ça et aussi on pouvait croiser ouais, des Tox, des euh, prostituées, ouais, des ça. Est-ce que vous C'est pensez bon que les bon, deux étaient intrinsè- intrinsèquement liés et qu'ils ont disparu euh, ensemble ou est-ce que ces deux disparitions qui ont lieu à peu près au même moment sans euh, véritable lien bah, Que ce soit le cinéma porno, le cinéma d'horreur, le cinéma d'aventure, le peplum... Euh... Il ben, y avait les Kung-Fu aussi, hein, qui passaient aux bergères, et qui passaient, euh, voilà, enfin, il y avait, y avait euh, toute tout ce, tout, tout cette... Euh cette vague à l'époque, c'était du cinéma populaire, hein, et c'était avant la vidéo, c'était, euh, c'était avant euh, le téléchargement, euh, et ça, donc on se retrouvait là, c'est vrai, et c'était l'occasion de, 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 de découvrir des films qui, euh, qui sinon n'étaient euh, pas visibles à la cinématique. maintenant même la Cinémathèque a, a fait euh, son programme BIS tous les vendredis soirs, enfin tous les 15 jours, euh, vraiment il y, y a eu, euh, grâce à Tarantino, on parlait de lui tout à l'heure, hein, qui a 20 ans, euh, 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 a ressorti le cinéma populaire de, de, de de, de, de sa cave en disant, regardez, il y, y, euh, y a des choses merveilleuses. Et on parle de Mario Bava, on parle de... Ouais. D'auteurs italiens, de Fulci, euh... d'Argento, et même maintenant d'auteurs français. On retrouve des petits films français qui ont été faits dans les années 70. On se dit, waouh, c'était vachement bien en fait. Donc, euh, euh, c'est une autre consommation, oui. C'est une autre consommation. On allait s'acheter un merguez frite boulevard de Strasbourg et on rentrait avec ça pour voir Maîtresse pour couple avec Brigitte euh, (rire) Laërre, ou ou, euh, 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 les rats de Manhattan de de Bruno Mattei, quoi. Donc, c'était assez fun. C'est plus vraiment le cas. Euh, je crois qu'il y a des, euh, des collectionneurs aujourd'hui qui, ré- qui récupèrent du 35 mm et qui se font des soirées entre eux. Oui. Euh, 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 et puis, des euh, ciné-clubs, ce genre de choses, ouais, des cinéclubs, oui. mais mais euh, ou parfois on en parlait tout à l'heure des, des doux programmes en province où mmh. ils en profitent. Mmh. Euh, mmh. Euh, voilà, là je reviens de, 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 de Lyon il y a un festival qui s'appelle Seconde Zone et la semaine le dernière, Lyon non. Euh, le Mans, pardon. Euh, Salut Johan, euh, de Seconde Zone <rire> et euh, le, 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 la semaine dernière ils ont programmé. Euh, euh, laisser bronzer les cadavres et derrière mmh. phase 4 de, de Saul Bass hein, ce film magnifique ce film mmh. de SF magnifique avec ses, C'est ses fourmis formidable. colonisatrices euh, euh,
9: qui était présenté euh, la, la
10: la, la première version euh, restaurée, ça a été présenté à Paris, euh,
9: pareil, euh, 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 le Champs-Élysées Film Festival en fait. Ils l'ont ils ont sorti en juin, ça a été projeté là-bas et du coup, il fait un tour de festival en fait. Ouais ouais, ouais, ouais,
10: euh, ouais, ouais. ils le ressortent, hein. comme okay. ils ressortent, euh, ils ressortent Carrie aussi, euh, ouais. restaurée. Ouais. Là, ils vont faire un tour de France avec, avec le film. Parce que Phase 4, il était quasiment invisible en fait pendant. Ouais, 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 c'est un film, euh, c'est c'est un film très truc, rare ouais. et, et absolument somptueux. Ah, c'est génial. Il y a cette fameuse fin Je que où vous le... en parliez
9: euh, parce que avant, qu'en, avant que tu poses la, la question suivante, il y a, il y a beaucoup de fourmis en en fait dans <rire> vos
10: films, c'est rigolo qu'on parle de, de, de
9: phase 4. Parce que dans, dans Les C'est et les Cadavres, il y, des, il y a des scènes géniales où en fait il y a une espèce de, de petite carte du hameau. Mmh. Et on, on sait jamais vraiment si on est dans la, la, la vraie vue aérienne ou si dans, dans, dans une représentation. Et il y a ce moment où, euh, au moment où tout s'agite, il y a des fourmis qui remplacent les, les personnages. Il y avait aussi des fourmis dans la mer. Ouais. Euh, est-ce qu'il y, y a un truc de dommage à je sais pas, il y a des mouches dans Argento <rire> <rire> est-ce que c'est des, est-ce que c'est bah, un moyen de, on, on de avait des nids de l'insecte il, il, il y a
10: de énormément de fourmis chez Dali aussi c'est peut-être <rire> ouais, un, oui là je te rejoins le réalisme ouais. de Dali
3: bah, je crois qu'il y, y a deux choses il y a Dali Et puis, euh, quand tu es petit, tu joues avec les les insectes. C'est tout simplement ça. Et moi, je jouais beaucoup avec les insectes. Est-ce qu'ils jouaient avec toi aussi Non, pas vraiment. C'était plutôt moi. Il n'y avait pas de consentement
10: Non. Mais effectivement, il y a ce côté d'Ali désert, hors liquide, euh, euh, fourmis euh, et ciel. Et s'il y a l'abstrait, euh, 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 de, de très très bleu, ou euh, avec des horizons infinis, ouais, c'est vrai. Après, il y
3: avait aussi un, un film qui nous avait beaucoup marqué avec Hélène, qui était « Mélancolia » de Lars von Trier, où les, mm-hmm. les, les, les êtres humains sont quasiment des insectes face à ce qui se passe dans ce film. Et euh, ça nous a beaucoup marqué, on trouvait que c'était euh, cohérent euh, de, voilà, de parler de laisser bronzer les cadavres à un moment avec cette, cet aspect-là.
9: Pour des auditeurs qui, qui ne vous connaissent pas, est-ce que, qu'est-ce que c'est la signature catéforzani Forzani Est-ce qu'il y a quelque chose oh, vous avez trois ah bah c'est bon, merci.
3: <rire> merci la,
9: pour la question. La griffe, Catherine Forzani.
3: La, la griffe, la patte. Bah écoute, c'est un cinéma sensoriel où euh, on essaie de, 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 on est très généreux, on essaie de donner beaucoup aux spectateurs pour qu'ils rentrent dans une espèce de, d'expérience sale assez forte, euh, assez jouissive ou peut-être des fois un peu euh, sadique, je ne sais pas. <rire> et on cherche une sorte d'extase euh, tout le temps euh, c'est chaque, euh, chaque séquence on, on la traite comme si c'était la séquence euh, le plot point du, du film et euh, voilà à chaque fois c'est euh, énormément de travail n'est-ce pas François Oui bien sûr <rire>
1: épuisé
3: après <rire> Et voilà, non, et vraiment, on essaie de, de voilà, de, de communiquer une énergie qui est une énergie, euh, j'espère, assez puissante. C'est-à-dire que quand on a lu le livre, par exemple, et bronzer et les cadavres, c'est un, un livre qui nous a donné beaucoup de, de plaisir, euh, très fun. Et voilà, on essaie après de retranscrire ça en, en film et de, de faire un film de cinéma comme un roller coaster euh, fun et euh,
10: sadique. Oui, moi, je dirais que c'est du cinéma en relief. Sans lunettes. Ah, pas mal. Oh
3: là là, mais François, oh là c'est là. beau, c'est beau ce que tu mais dis, que ça, de incroyable. De Bavou. incroyable, extraordinaire. <rire> que de citations.
10: Oui, oui, c'est pas mal. <rire>
9: Alors voilà, et pour ceux qui se le demandaient, cette voix inconnue que vous n'avez pas entendue dans toutes nos émissions d'extérieur à nuit, c'est Jacques qui est en service civique à Radio Campus et qui a bien, accepté de faire la, bien gentiment accepté de faire cette interview de François Cognard et Bruno Forzani avec moi. Et c'était très agréable.
0: Et on peut écouter l'intégrale de cette interview qui sur le site de Radio Campus très prochainement. Dès ce soir, dans une dès heure. Dès ce soir, dans une heure. Pour avoir la suite. Euh, excellent nuit, c'est déjà terminé. Alors, on va pas voir Beautiful Day. On va voir Jalouse. On va voir ou pas voir d'après une histoire vraie. Selon qu'on écoute Camille ou Léa et Sophie, on voit pas voir Carbon. On va plutôt voir The Foreigner. On va voir Tout nous sépare et on va voir. nous on va voir pas mal de trucs cette semaine. Pourtant, c'est marrant. Vous étiez, je vous, vous sentais râleur et finalement, on va voir pas mal de trucs. et eh ben, écoutez très on bien. Plein de ouais, déplaçons-nous en râlant et surtout euh, rapons Rappons Stéphane. <rire> à la semaine prochaine